0: Olá, como vai? Sejam bem-vindos ao podcast ABC. Em janeiro de 2020, o Banco Central do Brasil passou a cobrar novas políticas, procedimentos e controles das instituições financeiras para prevenção à lavagem de dinheiro Essas novas obrigações foram normatizadas, em especial, na Circular Bacen 3.978, que previne a utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de lavagem, ocultação de bens, direitos e valores e de financiamento do terrorismo. Mas o que, de fato, a nova norma impacta no cotidiano das instituições financeiras? Quem vai nos ajudar a responder essas perguntas estão aqui comigo nesse podcast, são André Castro Carvalho, ele é advogado, consultor e instrutor do novo curso da BBC e também sobre a PLDFT. Seja bem-vindo, André.
1: um prazer poder contribuir aqui com o podcast da BBC, muito obrigado.
0: Eu que agradeço. E nós contamos também com a presença do Altair Nascimento, ele que é gerente de Compliance e PLDFT do Banco Original. Seja bem-vindo também.
2: Obrigado, Juliana. E agradeço aí o convite da BBC. Vai ser muito bom aí trocar um pouco de ideia sobre o tema. Obrigado.
0: Com certeza. Eu já tenho aqui um roteiro de perguntas e eu já vou abrir com vocês, né, neste bate-papo. Uma introdução, por favor, sobre as principais mudanças trazidas pela Circular 3.978.
1: Bom, Juliana, acho que a gente pode ressaltar das principais mudanças, a principal delas é a abordagem baseada em riscos. Então, a mudança de perspectiva em relação a como nós lidamos com o risco de lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo e proliferação nas instituições financeiras. Então, é, acho que essa mudança de paradigma, muito alinhada às experiências internacionais, em especial a europeia e norte-americana, é, são, é, esse tipo de abordagem é muito útil para as organizações porque permite que você esteja um passo à frente dos lavadores, é, já que você não tem aquela abordagem padronizada, aquela abordagem que é muito parecida de instituição para instituição, que permite que os lavadores se preparem para burlar os, os controles existentes. Como cada organização estabelece sua abordagem baseada no risco da, 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 da instituição e, e quem envolve diversas variáveis, esse ponto ajuda a surpreender às vezes algum tipo de de, de lavagem de dinheiro que esteja ocorrendo, já que esse conhecimento prévio não vai ser possível por parte do lavador. Então acho que essa eu gostaria de ressaltar. Uma segunda, eu vou citar duas aqui depois deixar para o Altair também comentar algumas, uma segunda mudança de paradigma muito clara é o enfoque na cultura organizacional em PLD e FTP. Né? O Banco Central deixa muito claro na 3978 que não basta uh, formalmente uh, estar aderente à, à normativa, mas sim materialmente. O que eu digo materialmente é que essa cultura organizacional se reflita nos procedimentos das instituições. Então ela enfatiza muito a questão da, do compromisso da alta administração. Ah, os treinamentos, a parte de comunicação, a parte do, do conhecer seus empregados, isso é muito relevante para que é, se gere essa cultura organizacional em PLD, que é o que precisamos no Brasil. É, e é bem legal porque
2: Juliana e André assim ao longo dos anos o Banco Central ele vem também como uma autoridade dinâmica aqui, que é... A norma vem também se aprimorando ao longo dos anos, né? A gente vem né? nessa 3978, por exemplo, o Banco Central deixa aquele modelo mais descritivo de dizer como você deve fazer para um modelo do que, ó, você tem que fazer. O como, aí vai entrar também nessa questão do que o André comentou, que é a avaliação de riscos, né? Não dá, muitas vezes, para você estabelecer um um formato padronizado para todo o mercado, todas as instituições. Cada instituição tem o seu porte, o seu modelo, a sua forma de atuar, a sua governança. Então, nessa linha, a 3978, ela vem dar essa liberdade para as instituições de, de, de estabelecer como ela vai atuar de acordo com o risco que ela identificou no seu, mapeamento, no, seu, no seu mapeamento interno. Então, ela tira um pouco da questão de como e vai para o que deve ser feito. E aí, nesse como nesse deve ser feito, o Banco Central, depois do papel de regulador, ele vem e faz a, a validação, né, a verificação, se isso está em conformidade ao mínimo é esperado. Nessa linha da atualização da normativa, também a gente sempre é, ressalta o próprio, a própria fiscalização que o país recebe, né? Nós temos o GAFI, que é uma entidade internacional que avalia a, a como os países estão se comportando no tema, e a 3978, ela já vem para ficar também em linha a essa ao modelo, ao standard né, estabelecido pelo GAFI que está para nos avaliar, né? Só não veio ainda por conta da pandemia, mas seremos em breve avaliados, e essa modernização da normativa, ela vai exatamente em linha com o anseio do Gafi na sua, na sua avaliação dos países. Então, em linhas gerais, é isso. O Banco Central vem modernizando a sua legislação, a sua regulamentação, para se adequar ao, ao arcabouço internacional e para manter também o sistema financeiro atualizado em termos de controles, né, naquilo que é esperado, exatamente no que o André comentou, para evitar que a criminalidade tenha sucesso sobre, nesse caso, o sistema financeiro
0: Altair, perfeito. E assim, quando a gente fala de uma nova regulamentação, com certeza, principais desafios vão ocorrer. Quais seriam eles?
2: Claro, a 3978, ela traz para nós alguns desafios bastante interessantes que aí as instituições vão precisar se ajustar, né? Nós estamos vivendo um modelo atual, onde a questão da digitalização, novas instituições de pagamento, novos entrantes no mercado e essas essas empresas precisarão, em algum momento, se adequar a a esse novo padrão regulatório, que ele é, de certa maneira, bastante amplo e e complexo. Então, sei lá, se tivesse que destacar aqui alguns alguns desafios, nós temos o André comentou da avaliação avaliação de riscos né, que a instituição precisa fazer, ou seja, é um exercício formal que a instituição olha para dentro de si, né, enfim, ela olha os seus controles, a sua governança, os seus processos, com o intuito de identificar onde é que eu tenho vulnerabilidades, riscos, onde é que eu posso estar mais suscetível a ser objeto, a ser utilizada por uma lavagem de dinheiro, um crime financeiro, um financiamento ao terrorismo, enfim, o meu produto, o meu serviço, ele pode ser utilizado para o crime? Esse exercício eu preciso fazer. E a, a, a 3978, ela vem trazendo, então, esse essa determinação, agora mais expressamente, que a instituição precisa olhar para si e ver onde é que ela está mais vulnerável e, claro, diante disso, concentrar um esforço maior naquilo onde ela tem os maiores riscos dela e, claro, onde eu tenho os menores riscos, um esforço menor. Após isso, que eu, do exercício da avaliação interna de riscos, eu tenho que fazer um relatório de efetividade, Quer dizer, essa também é uma nova obrigação que chegou com a 3978. Não basta eu eu fazer o meu exercício inicial, trabalhar o ano inteiro ali, eu eu tenho os meus processos, governança, monitoramento, treinamento, normativo, mas no final de tudo isso, de um ciclo, eu preciso olhar para trás e verificar tudo que eu fiz funcionou, tudo que eu fiz de fato, como o próprio nome diz, foi efetivo ele, ele, ele cumpriu o papel de evitar que a instituição fosse utilizada para a lavagem de dinheiro, então a, a, o relatório de efetividade ele vem também como um novo exercício, de novo, né? o, o André lembrou bem, eu preciso ter isso tudo formalizado, então é um, é um documento que tanto a avaliação interna quanto o relatório de efetividade precisarão ser apreciados pelas instâncias superiores da instituição, né? E aí, diante disso, você tem questões mais operacionais, como, por exemplo, agora nós temos prazos para análise de alertas de monitoramento, coisa que até então não tinha expresso na regulamentação anterior. Isso traz ali um desafio para as instituições no sentido de que eu preciso estabelecer tempos, né, não só de monitoramento, mas como de análise. Tempo de análise significa que eu preciso controlar aquilo que é alertado. Então, isso já remete para a instituição a obrigação de reavaliar a qualidade dos seus alertas. Eu não posso ficar alertando mais tanto as coisas que, no final das contas, eu não vou conseguir analisar. O número de falso positivo ele precisa ser diminuído porque eu, eu tenho tempo agora para fazer o meu trabalho. Então, isso traz uma responsabilidade para a instituição de melhorar a qualidade do seu monitoramento. Então, nós temos questões de identificação do portador em caso de depósitos em espécie acima de R$ mil reais. Nós precisamos coletar essa informação lá na ponta, né? no portador que está fazendo ali a transação, essa informação precisa vir para dentro da instituição e ser utilizada em seus processos de monitoramento, a identificação de depositantes de cheque, né, o emissor do cheque ali, até então nós não coletávamos quem era aquele emissor, o CPF dele, a conta onde foi destinado aquele depósito, tudo isso então vieram aí esses novos procedimentos no arcabouço da circular 3978, isso são alguns, né, fora a questão de PEP, as pessoas expostas politicamente, o, a, a norma também, ela expandiu bastante esse universo, né, das pessoas que se enquadram é, nesse, como pessoa exposta politicamente, trazendo até um desafio para o sistema, porque nós estamos falando de um país muito grande, e esse e o universo de pessoas, ele aumentou consideravelmente, E eu tenho que capturar essa informação. A instituição financeira, ela precisa olhar. Eu eu tenho todos os vereadores do país inteiro na minha base, os secretários municipais, como exemplos, os prefeitos. Isso tudo precisa estar catalogado e devidamente mapeado, porque se eu tiver um relacionamento com essas pessoas, nós precisaremos ter um tratamento diferenciado. Afinal, são pessoas mais suscetíveis né, a essa questão do, do crime financeiro é dada ali a sua relação com, com orçamentos públicos, enfim. É um cuidado adicional que precisamos ter no monitoramento de pessoas que são cla- categorizadas como de maior risco. Enfim, tem bastante coisa pela frente aí, André, se você quiser, desculpa ter tomado muito tempo, mas se quiser comentar alguma coisa também.
1: Eu vou pegar o gancho do Pep, que eu acho que é interessante, que mudou a, a forma de identificação dos familiares, né que antes a gente ia somente as relações de primeiro grau e agora estamos é, é, com a obrigação da, das relações de segundo grau, seja em linha reta ou colateral, né? então sejam ascendentes, descendentes, é, consanguíneos ou por afinidade, o conceito ficou bem aberto. Né? A circular ela não deixa muito claro, e isso a gente sempre discute nos nossos treinamentos aqui da BBC, como é que fica a situação do, do ex, né? vamos dizer assim, o ex-cônjuge, e não há no, no direito civil a figura do ex-sogro ou ex-sogra, né, já que são parentes pelo resto da vida, né? mas como é que fica a, a situação com a dissolução do vínculo conjugal e eu devo aplicar diante de uma abordagem baseada em riscos é, uma, uh, uma regra paralela em relação aos cinco anos, como a gente aplica para os peps, então aquele que deixa o cargo, ele tem uma espécie de quarentena de cinco anos, que ele ainda é considerado PEP. É, devo fazer isso com é, ex- cônjuges ou não? E a gente sempre comenta que existem casos em que os ex- cônjuges é, e é, ex-, eu vou colocar entre aspas, já que não são ex mas ex-enteados e ex-sogros estão envolvidos em, em lavagem de dinheiro. Então, é, isso é algo que a, a, a circular deixa aberto, e aí, de novo, resgatando a abordagem baseada em riscos as instituições têm que ter um pouco de leitura crítica em relação àquilo que está colocado. né? Outro ponto, ao citar os membros do Poder Executivo Estadual e Municipal, a circular não fala dos vice. né? Então, vice-governador, vice-prefeito, eles não mencionam expressamente, como no caso da União, que são os detentores de mandato eletivo. Então, se a gente for na literalidade da norma, ela tem algumas questões que deixam aberto para eventualmente não mapear o risco que queremos, né? E o Walter ressaltou bem, é, a base alargou muito com a inclusão de prefeitos, vereadores e secretários municipais. E temos um problema no Brasil, nos todos os níveis federativos, mas em especial no, na esfera local, que é a, a, não, a não existência de banco de dados em relação a essas pessoas. Então, por exemplo, é, hoje se você assume um cargo considerado cargo de exposição que leve à qualificação de PEP. Então, não é é, obrigatório que você tenha, por exemplo, mapeamento dos familiares, não é obrigatório que o município XYZ comunique ao portal da transparência que aquela pessoa assumiu um cargo numa autarquia, por exemplo, municipal. Então, essa essa falta de obrigação que exigiria uma alteração legislativa, né? aí nem a circular poderia trazer obrigações desse tipo para os três entes federativos, eu diria até constitucional, né? teríamos que é, pensar numa alteração constitucional, que obrigasse o agente público a ter que informar e obrigasse o ente público, né? digamos, entre aspas, contratantes, a comunicar uma base centralizada. Com isso, a gente conseguiria ter bases públicas de qualidade, o que hoje é, não é verdade, a gente precisa sempre socorrer a bases privadas, não que isso seja bom ou ruim, mas se a gente pensa em, em transparência né? e, e em obrigações que são impostas às é, instituições financeiras, isso seria um dado importante. Ademais, a gente tem também a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se essas bases são públicas, a gente consegue trabalhar com, com maior tranquilidade do que bases privadas, em que há toda uma questão de governança no tratamento desses dados pessoais que também é, devem ser levados em consideração. Então, acho que essa questão do PEP é, precisa evoluir ainda internamente é, nas, é, internamente nas instituições financeiras é, também é, uma questão importante é não se apegar somente à que, àquilo que está colocado então por exemplo o próprio prazo de cinco anos às vezes ele pode ser insuficiente se a gente pensar por exemplo num ex-presidente uma pessoa que ocupou o caro de presidente da república é, a influência política né, aquilo que você pretende mapear com a, a classificação de PEP ela perdura mesmo depois dos cinco anos Depois do do fim do cargo, do do, do mandato, né, para ser mais tecnicamente correto. Então, eu preciso ter umas abordagens aqui em alguns casos de PEPs que eu diria de maior risco, em que eu vou ter tratamentos diferenciados, porque a a influência política permanece. Então, o monitoramento tem que continuar crescente, seja como PEP ou seja como cliente de alto risco. Eu preciso ter isso bem definido na minha na minha política de PLD e para que eu não, não esteja somente naquela, naquilo que a gente chama de programa ticking box, né? de marcar a caixinha que você fez ou não fez aquilo que está escrito, mas você perde a essência. Né? A essência é fazer a gestão dos riscos de PLD e FTP. Então, é, para a gente resgatar essa essência, a gente precisa pensar um pouco além do que a regulamentação coloca. E aí entra um pouco o, o esforço né, institucional da BBC, o o esforço nosso aqui, nós como profissionais, o Altair e eu, de de, tentar trazer essas reflexões para aqueles que buscam a BBC e e queiram maiores informações sobre a a
0: 3978. Com certeza, a gente vai até depois falar realmente de curso que temos à distância né, da BBC, que o quanto é interessante para capacitar e treinar e tudo mais. Eu só queria, André, que você ratificasse também para a gente as sanções previstas nesta regulamentação da 3978, por favor.
1: É, as sanções, essa parte sancionatória não mudou muito, mas, o, como o Alter colocou, surgiram novas obrigações de prazo que permitem que as sanções sejam aplicadas agora com maior segurança jurídica né, por parte do, 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 do próprio Banco Central. Né. O Banco Central tem tido uma política desde a Lei 13507, que é fazer acordos né, chamados de termos de compromisso com uh, as instituições financeiras e os executivos que eventualmente falhem no cumprimento da da regulamentação de PLD e FTP. Então, desde 2017 isso tem sido muito utilizado e e agora com a a circular trazendo maiores detalhes do que que você deve realmente fazer em termos de prazo, acho que ajuda as organizações, as instituições financeiras a se prepararem. E eu sempre recomendo, a gente sempre analisa né, os cases de empresas que já... instituições que já tiveram algum tipo de termo de compromisso, né, de verificar aquilo que o Banco Central está pedindo. né? Então, geralmente, esse termo de compromisso não vem só com a multa. né? A multa multa pode chegar até 20 milhões pela lei de lavagem de dinheiro. Então, a multa, às vezes, não é o ponto final do aspecto sancionatório, é o ponto de partida, né? porque o que que é o objetivo do regulador? É que você tem os controles em curso. Então, é, esses termos de compromisso geralmente eles detalham aquilo que você precisa fazer. Em alguns casos que eu já vi, por exemplo, eles pedem para você segregar a função do, do diretor de PLD para o diretor de compliance para dar mais independência, né? Algo que que é interessante porque essa parte de governança é fundamental para que o programa de PLD/FTP funcione. Então, uh, essas, uh, às vezes, obrigações que não estão escritas ali na, na circular, mas via termo de compromisso o Banco Central exige, é um pouco como o regulador pensa na hora de uh, auditar uma instituição financeira. O que, que ele espera que você apresente numa eventual auditoria? Então, acho que é, é um exercício que eu deixo aí como sugestão para quem quiser entender como pensa o regulador. É só olhar esses termos de compromisso que vocês vão ver boas dicas.
0: Perfeito. Até aí complementa?
1: É que além da de... questão
0: própria
2: penalidade financeira, você tem uma questão da imagem da instituição, né? Você vai pagar uma multa? Pode ser, você vai pagar uma multa, você tem uma questão sancionatória pessoal no quadro diretivo da empresa? Também tem, mas um peso que às vezes ele é mais difícil de você mensurar é o peso na sua imagem. É possível você pesquisar hoje na internet casos que já tivemos aí públicos, né? e o dano que isso pode causar na imagem da instituição. Então, a questão sancionatória, ela vai bem além do que, tão somente ali aquilo que aqui é aplicado pelo regulador, mas o impacto que isso tem no negócio, né, na imagem da instituição é, que se vê ali sancionada, ou que se vê utilizada é, numa, numa questão de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa, enfim, a, a, ela ser utilizada para o crime em si, o dano que isso pode causar à imagem dela.
0: Com certeza. E, Altair, seguindo isso, que eu acho que quando a gente ainda fala de imagem, né, os colaboradores e os funcionários são os principais fatores em todo esse andamento. E eu queria que você me falasse da importância de capacitar e treinar, como a gente já havia citado, principalmente eles que atuam com o PLD.
2: Total, total vínculo com a questão da imagem, porque o o, o funcionário, seja aquele que está mais diretamente ligado ao cliente, à operação, à transação, ou aquele que está mais no back-office, menos eles estão lidando diretamente com o dia-a-dia ali da operação. E, consequentemente, é, com clientes, eles estão ali no dia-a-dia do, exercendo, de fato, conheça seu cliente. Ah, se, esse, se esse time não estiver devidamente preparado, orientado ah, para identificar situações atípicas, suspeitas, a exposição da instituição ela é, sem dúvida, muito maior. E o risco também de você ter aí a a sua organização exposta a um caso de lavagem de dinheiro. A gente nos recebe aqui na instituição diversos relatos que chegam exatamente dos colegas que estão ali, olha, eu acabei de falar com um cliente aqui e ele está com um comportamento estranho, eu eu perguntei uma coisa para ele, ele fugiu do assunto, ele não quer me receber numa visita, eu tento forçar, eu quero conhecer a empresa, ele não deixa. Então, são situações que se o colega que está na ponta ali, ele, ele, ele tiver essa informação, ele souber como identificar, você tem ali um, um aliado, né, em todo o quadro uh, de, de colaboradores, um aliado da instituição no combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo, porque é de fundamental importância que todo o time esteja devidamente preparado, mas mais ainda tem função da 3978 que exige que você verifique o risco né, das atividades, o colega que está na ponta lidando no negócio, esse aí, é, é sem dúvida, é, é extremamente importante que ele esteja devidamente orientado e preparado para
0: identificar situações, uh, situações suspeitas. Com certeza. E, André, até pegando nesse gancho também de funcionários, essa atenção também deve ser estendida aos demais parceiros da instituição, correto?
1: Sem dúvida. Só complementando o que o Altair comentou né, do risco reputacional é bem interessante porque o próprio Banco Central hoje, ele coloca na matriz de riscos, né? É, qual tipo de risco você deve considerar junto com PLDFTP? Então, ele coloca o financeiro, o jurídico, o socioambiental e o reputacional, né? Acho que o reputacional ganhou muita força e, e vai ao encontro do, em relação aos principais stakeholders, né? Que também trazem risco. O Walter comentou a conduta né, interna que os colaboradores têm que ter proativa, né? De levantar a mão quando tem alguma dúvida. De, de não ficar com aquela insegurança para si, né, para relatar os fatos internamente. Então, é, esse ponto é fundamental para o programa funcionar, porque o programa é feito de pessoas. Por mais que eu tenha sistemas que detectem cenários, é, enfim, é, essa parte automatizada, evidentemente, é importante, mas ela não é suficiente para prevenir a lavagem de dinheiro. Afinal, os, os lavadores também sabem desses alertas, desses monitoramentos. Então, é, é com aquela percepção, aquela, a, 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 aquele sexto sentido aliado a um conhecimento técnico adequado em PLDFTP, que o colaborador consegue é, dar um passo adiante e é, prevenir qualquer tipo de lixo. Né? E no ponto que a Juliana coloca, né, é, saindo da instituição, indo para os principais é, parceiros, fornecedores terceirizados, é fundamental, porque a própria CDE tem um levantamento interessante, que ela fala, olha, quando a gente vai falar de corrupção, que é um risco muito, às vezes, atrelado à lavagem de dinheiro, né, quando ela a, analisa os casos de corrupção, mais da metade dos casos envolvem o uso de terceiros. Então, mais da metade é, envolvendo o uso de terceiros é algo que mostra que esse é um risco que eu tenho que tratar, não é um risco desprezível. É, e há uma certa ilusão né, que o, é, natural, né, que quando você tem um terceirizado e contratualmente você coloca aquelas cláusulas pesadas de responsabilidade, você se isentou de qualquer responsabilidade, não é bem isso que acontece. Né? A, a legislação, ela mantém a responsabilização da instituição contratante, né? Então, é, ela traz o dever que você tem de promover um due diligence, correto, né? Uma verificação daquelas partes com as quais eu estou contratando. Então, para verificar esses riscos de integridade, riscos de lavagem de dinheiro, né? riscos de, de sonegação fiscal, entre outros crimes financeiros. Então, é, quando eu falo no, 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 é, numa parceria, numa joint venture, numa contratação de um, de um terceirizado, uma contratação de um fornecedor, é, eu tenho que incluir na minha matriz de, de análise de riscos também o risco de PLD e FTP, para que não fique somente focado no risco financeiro, no risco operacional, e esse risco seja esquecido. Né? E um ponto importante... e aí é é algo que é necessário você mapear aplicar os questionários de due diligence nesses terceiros né? então toda vez que alguém, ou terceiros, parceiros estou falando em termos gerais né? toda vez que você for estabelecer uma relação comercial, você fazer esse mapeamento previamente não deixar para depois, na hora que você já decidiu pela contratação e fica muito mais difícil você eventualmente mitigar o risco e até eventualmente substituir o parceiro ou fornecedor, se for possível. Então, seguir o rito adequado, né, que é fazer fazer a a análise via do diligence por meio de questionários, fazer pesquisas em birôs reputacionais em relação àquele àquele CNPJ, aos sócios. né? A figura do beneficiário final ganhou importância porque não é só verificar o beneficiário final do cliente, né, como a Circular coloca. Ela coloca que os mesmos procedimentos que eu faço com os clientes, eu tenho que fazer com os terceiros. Então, preciso saber quem que é o beneficiário final dessa empresa terceirizada, desse parceiro? É, quem que Ele é pepe? ou ele não é? Ele é alguém com, com mídia diversa ou não é? Então, isso também é importante para mitigar o meu risco reputacional que o Walter comentou. E na hora de decidir pela contratação, se eu tiver uma situação de alto risco, eu preciso aplicar os monitoramentos também. Então, assim como eu monitoro o cliente de alto risco, eu tenho que monitorar o, o meu parceiro meu terceiro de alto risco. Isso, às vezes, é um, é um gap que a gente encontra na, nas instituições, em algumas instituições, né? não, não todas, evidentemente, mas né, na hora da supervisão, você não tem uma supervisão baseada no risco. Né? Se você tem que ter uma abordagem baseada no risco desde o início, depois que você celebrou o contrato, você também tem que ter na hora da gestão do contratual. E é, 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 é nesse ponto onde surgem os principais alertas, as principais necessidades de você é, rever alguma transação feita com o seu terceiro para saber se tem algum risco de de, de lavagem de dinheiro. Então, concluindo aqui a a sua pergunta, Juliana, é fundamental que eu tenha uma visão dos colaboradores, dos parceiros, dos terceirizados, inclusive não descartando a possibilidade do risco ser conjunto, de eu ter, às vezes, até colaboradores em conluio com terceirizados para lesar a instituição. Então, essa visão é muito clara. A área de PLDFTP tem que ter, junto com a área de que faz do diligence, eventualmente uma área de procurement ou uma área de compliance, e atuarem de maneira integrada para que o procedimento fique o mais eficiente possível.
0: E isso vai, assim, até o pessoal que está realmente nos ouvindo está gostando do assunto, agradeço né, essa audiência, porque realmente é um assunto muito amplo de padronização que a gente está conversando, e a a BBC tem um curso à distância que visa, inclusive, apresentar os conceitos e sensibilizar os profissionais sobre a legislação e as melhores práticas estabelecidas pela circular do BaCEN 3978. Isso é interessante, porque a gente acaba dando amplitude para o assunto, mas, ao mesmo tempo, dirimindo dúvidas, trazendo para a realidade da própria empresa. É isso mesmo, Altair?
2: Eu acho que não é só... Tem a questão do curso, né? a formação externa, que aí eu vou passar a bola daqui a pouquinho para o André, é, mas também a discussão interna a BBC como um fórum de discussão sobre o tema e isso ela realiza nós temos hoje uma comissão de compliance que discute vários itens regulatórios de governança incluindo prevenção ao lavar dinheiro então isso serve até para eventualmente os colegas que são aí membros associados da BBC que quiserem participar podem entrar em contato com a BBC enfim e participar da nossa comissão de compliance e, e esse, essa discussão ela é bacana porque a, a, o ponto de PLDFT, é, e que a gente fala bastante nas nossas discussões, é que é, os bancos, claro, nós possuímos a, as questões estratégicas de negócio, a concorrência, ok, mas quando a gente fala de controles, o objetivo aqui é comum, é combater o crime. E nesse sentido, se o sistema financeiro não estiver organizado e unido, nós seremos brecha fácil para a criminalidade. Então, na, nas questões de controles, o que nós procuramos como colegas aí de mercado é que não tenhamos aí é, essa briga, né? Essa questão de você, não, eu não vou falar, eu vou falar. A união é que vai garantir que o sistema vença a criminalidade. Isso no âmbito interno, né? Mas aí agora eu vou deixar o André é, falar um pouquinho da parte do, do curso, até porque ele é o nosso, nosso instrutor, nosso professor aí que pode falar com propriedade, André.
1: Perfeito. Pegando o gancho que o Altair comentou da União, né, eu acho que o, um fórum qualificado como a BBC, tanto interno quanto aberto ao público via treinamento, é interessante pelo fato de, nos temas de PLDFTP não, não haver concorrência. Né? No final das contas, as instituições querem a, a, o mesmo objetivo, né, que é ter um mercado íntegro, um mercado competitivo, com clientes que sejam clientes... É, é, não criminosos, né, bons clientes, clientes que contribuam para a sociedade, então é, a gente tem acompanhado né, já fizemos é, quase mais de 20 turmas né, é, focados somente na 3978 e a gente teve a oportunidade de ver a troca de experiências, o, o network que, que o setor faz né, às vezes é com pessoas que participam fora do setor financeiro que tem um olhar interessante também, que contribuem com, com ideias e, e nossa função é claro é, é ser um facilitador de tudo isso né? conduzir o treinamento né? que é, envolve desde os conceitos mais básicos até a aprofundamento na 3978 mas não somente isso até porque hoje você já tem de certa maneira disseminado no mercado né? o conhecimento da 3978 muita gente já, já leu já, já, já escutou, já viu é, palestras, fez cursos a respeito mas sim é, aprofundar as discussões e esses foros Permitem isso, né? Eles permitem que a gente consiga é, trazer essas reflexões. Aqui a gente trouxe algumas delas, né? É, a gente explora isso muito mais em 15 horas, dá para explorar é, todos esses temas e, e verificar o que, que pode ser feito de melhor, né? É, é, como o Walter comentou, a, a, as instituições são guardiãs do, do sistema financeiro, né? O conceito de stewardship, né? Elas são a, responsáveis por evitar que lavadores terroristas, é, é traficante de droga ou, ou às vezes pessoas sequestram crianças, enfim crimes graves que ocorrem na sociedade eles permaneçam, continuem ocorrendo pela facilidade que você tem de movimentar recursos, né? E uma história uma vez me tocou muito de uma gerente de uma agência no México, né? Quando eu estava envolvido num projeto lá no México de PLDFTP e ela contou uma vez que um é, uma pessoa Foi tentar abrir uma conta, ela não se sentiu muito confortável, as informações que que o cliente prestou não eram condizentes com a capacidade econômica, havia uma série de de quesitos ali que não faziam sentido, e ela tomou uma decisão dura, de falar, olha, sem essas informações eu não vou conseguir abrir uma conta, e ele falou, olha, então eu vou atravessar a rua e vou no concorrente, vou vou abrir a conta, vou vou, vou contratar os os produtos que, que eu quero, seguro previdência etc e ela ficou um pouco chateada com isso né por perder uma uma venda mas depois de uns meses ela lendo o jornal local ela viu que a polícia federal mexicana tinha encontrado tinha prendido alguns uh, criminosos que atuavam no sequestro de crianças de sequestraram crianças lá no México na aquela região do norte do noroeste do México para vender uh, para famílias nos Estados Unidos e aí quando eles publicaram essa notícia, né da, da tinha a fotografia dos, das pessoas que foram presas e tinha a fotografia daquela pessoa que tinha tido, eh, tinha entrado na agência né, meses atrás. E ela comentou depois com o gerente do, geral da agência e falou, Nossa, a pessoa esteve aqui, eu não quis abrir a conta, enfim, fiquei um pouco chateada. E virou um case, porque ela fez exatamente o que esperava, já que... É, havia essa, essa, esse, esse grupo criminoso, eles poderiam sequestrar os filhos dos colaboradores que trabalhavam no banco, enfim, todo mundo está sujeito a esse tipo de crime e ela tomou uma atitude correta né, e, e sem, é, claro, medo né, de questionar e medo de perder uma venda. É, e Isso é uma grande demonstração que o combate a, a esses crimes não, não está só com as autoridades, né, o combate a esses crimes também está dentro do sistema financeiro como guardiões, né, a, a, o guardiãs, as instituições têm como zelar isso e é um pouco, acho que a, 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 voltando ao início da nossa conversa, é né, um pouco a abordagem que o Banco Central tenta trazer, empoderar as pessoas que, que lidam com, com risco de lavar dinheiro diariamente, a tomar as decisões adequadas e não depender tanto do regulador ou das autoridades, elas tomarem as próprias decisões, e, já que o bem é comum para todos. Então, acho que n- nessa linha a gente a gente tenta resgatar um pouco esses valores no, no, no curso que a BBC oferece.
0: Como todos são importantes né, nesse processo incrível, esse exemplo que você deu. E as inscrições, até o pessoal já preparei a caneta para anotar que eu tenho duas informações aqui para passar. No site da BBC, quando vocês entrarem, sempre vão ter as informações. Mas diretamente no abbc.org.br barra cursos barra 63 você vai diretamente nesse curso tão bem falado aqui pelo André e também pelo e-mail, você tira dúvidas conversa e tudo mais que é atendimento olha, Altair e André eu quero agradecer a presença de vocês como eu sempre falo, é uma presença que a gente sente nesse nosso bate-papo, agradeço pelas explicações e sucesso também para esse novo curso, Altair, obrigada
2: eu que agradeço, Juliana, time BBC. muito bom debater o tema, fomentar o assunto, é um assunto muito amplo, é, que poderiam aí facilmente serem contemplados em vários outros podcasts, a gente fica à disposição aqui para eventualmente conversarmos sobre temas mais pontuais, quero agradecer novamente o convite, muito obrigado, valeu André, Tamo juntos aí.
0: Nós que agradecemos, André, obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço, Juliana. Obrigado de novo à, à BBC, toda a equipe que organizou o podcast. Obrigado, Altair. Foi um prazer a gente poder interagir quase ao vivo, né? pela primeira vez aqui. É, e fico à disposição. Qualquer dúvida, qualquer é, troca de figurinhas que vocês tenham, é, é como o Walter comentou, é um tema que não se esgota somente aqui nesse, nesse momento. A gente é, tem sempre... interesse em em escutar e e, e refletir mais sobre o tema. Então, a BBC, eu acho que é o foro adequado para vocês trazerem essas dúvidas e, de novo, ficamos à disposição. Obrigado novamente, Juliana, e cumprimento a todos pelo excelente evento que vocês organizaram.
0: Sensacional. Muito obrigada mesmo. E hoje, então, nossa temática foi Circular Bacen 3978, como a nova norma impacta no cotidiano das instituições financeiras. Esse foi o podcast Fala BBC. Meu muito obrigada e até mais.